0: 做节目嘅现场，其实我嘅关心嘅系女性参政嘅立场哦，咁你其实强调嘅系男性因为文件，搞出俾大家来做解释。他一样是这个参政的权利，我们现在来看，刚才是十八岁的年轻人的参政，但现在我们来看的是女性参政的权利。那我要从一个新闻来做开始，就是说，纽西兰在日前呢，他刚刚好，呃，在国会出现一个这样的情形，就是首次。女性的议员的席次比男性还要多，是60比59。那我们就想，我后来去查资料，发现，哎、欸，纽西兰其实也是很早开始就给这个女性参政的权利，在呃十九世纪末期就已经给了、嗯，也是走在很多我们所谓西方老牌民主国家的前面。前面老师你怎么看呢？为什么纽西兰可以给女性这么大的政治参与？
1: 这其实刚刚有提到一个很重要的关键点哈，就是新西兰它其实是世界上第一个给女性投票权的一个国家，或者说在那个时候它其实还是在英国的这边，对，所以它是一个 self governing nation。但是它的在一八九三年就呃赋予妇女选举权这件事情，其实某种程度也是反映出来新西兰的社会本身，它其实很早。就已经有非常浓厚的这种性别啊平等的一个意识，所以才能够去支撑，就是到一八九三年，经过了、呃、很多的女权团体，他所发起的一些争取女权的运动，还有一些啊、呃、请愿之后，就是最后在那个 Lord Glasgow， 就是英国的那个 Governor， 他们的总督签署了改革法案之呃选举的改革法案之后，就赋予女性啊、呃、投票权。所以这个其实呃跟纽西兰社会，它长期以来就是对于性别的这个议题，对于平等的价值的这种敏感度跟落实的那种呃意念，其实是有很大的一个关联性。那这个就是我们讲说，它可能原来在这个部分，对于性呃性呃性别平权的相关的这个文化，它其实就有相对于其他的国家比较明显的那一种呃呃程度，所以它能够让这些女权的运动者去推动，然后也获得很多的支持。但如果你没有获得,得支持的话，基本上这个不会通过嘛。所以他除了有人去推之外，社会的反应就是他也能够去接受这个所谓的啊 conscious n e s s rising 的这个这个问题、哦、所以呃，整个社会反应出来，其实就是他本来就是一个可能对性别的呃这个议题啊，或者是平等的价值是一个相对看重的社会，才能够有这样的一个成就。
0: 那当然，从纽西兰例子我们来看到，其实。呃，在世界上，我们看到女性争取参政的权益，也差不多都从十九世纪中后期开始，一直到二十世纪初才开始萌芽，甚至到了中后段，我们才看到说，就是世界各国才慢慢开始给这个女性参政的权利。可是，为什么一定要等到十九世纪那个时候才开始萌芽，然后甚至是到了二十世纪一战之后，才开始各国才开始建立这样的观念
1: ？其实不是一定要等到，而是。就是整个文化的那种呃意识或性别的意识，它一直到那个呃历史的一个时刻或时间点之后，可能其他的条件也具足的时候，它才会有比较。大的教育对对的一，对，就是说，呃，妇女的教接受教育的程度越来越高，然后相关的女权的那个团体所推的运动，它的一个影响力相对来讲也慢慢的累积。那累积到那个时刻的时候，所有历史条件都具足的时候，它很它很自然就会产生比较大的一个效应。那为什么？就是如果我们讲说，哎，从十十七、十八世纪，其实慢慢就有一些所谓的自由主义、女性主义的这种理论啊，或者是想法。的一个出现，然后也有相关的那种啊性别平等的倡议。那为什么经过这么久这么久，然后才慢慢的在一些民主国家看到，就是真正的呃赋予呃女性候选人或呃女性的投票权，然后让男性跟女性的在这一方面的权益是平等的哈。那其实很大的原因是因为早期，例如说包括呃 Mary Wollstonecraft 或者是 John Stuart Mill 或他的太太 Harriet t y l e r 啊， 没 有， 他们通通都一直在倡议 说， 女性的能力其实跟男性是一 样， 所以没有道理说女性不能接受教 育， 女性不能参与公共的事务。可是当时候相较来 讲， 还是认为说女性的场域还是在家 里， 那政治是男人的事情。所以如果说你当时候的那种社会的价值还是这样子的时候。大概就很难在例如说女性获得选举权，然后能够去参与公共事务这件事情上面，可以有很大的进展。所以当时候是还是相对保守。那随着这个时间的演进，包括您刚刚提到说，哎，越来越多的女性她接受了教育之后，她可能对于自身的那种啊处境或认同、性别认同或角色的一个期待，她就慢慢会有不同的想法，就觉得哎。女性也不见得一定要限缩在家庭里面，她应该多关心公共事务，因为她也是公民。那在这样子的一个意识的一个改变的情况底下，就慢慢慢慢累积到您刚刚提到的，大概是在呃第一次世界大战之后其实才有比较多的国家就是赋予那个妇女投票权。对，大概大概是一个这样的一个情况
0: 。可是现在我们来看这个妇女投票权的东西，其实，在世界上它已经是一个。我觉得是一个主流了，因为我看了很多，看了一些资料，发现说，哎、欸，现在好像没有给妇女投票权，或者说没有给妇女完全投票权的国家，其实非常也是非常少了哦、嗯。哦，这会是未来一个潮流，包括女性参政。
1: 因性参政是一个潮流，我觉得是应该的哈。如果说我们讲说，呃，我们先不去讲那些可能，呃，其他更。所谓的边缘的这种性的少数族群，哈，就是单纯的，就是以生理的啊，男性跟女性来作为区别的话，那女性是占全全球人口的大概一半吧，理论上。所以，就就是平等的权益，或者是说平等的权利，或平等的参与政治的这样子的一个角度来思考的话，所谓的 parity 就是平等原则，理论上就是应该要实践在几乎所有的领域或场域。所以，只要女性，例如说参与政治的比例，不管是国会，不管是行政首长，或者在其他的领域，董董事会、公司董事会的一个成员的比例等等，没有达到百分之五十。其实老实讲，我们都没有达到那个平等的那个原则所设定的理想。所以目前的情况的确是女性的参政出现一个呃很很大的进步，特别是您刚刚提到说，在台湾立法院的选举，女性的比例已经占百分之四十一。点六的，对不对
0: ？老师，我昨天算过是四十二，四十二 o k 还比较高一点，因为我们现在、呃、女性的议席总共有四十八位，嗯，对，一百一十三位当中有四十八位，那我算的比例下来大概是四十二趴左右，就是比我们预想都还高。那其实，老师，你刚刚也提到这样这样子，其实我们来反思台湾，其实我们看台湾在女性参政这条路上，其实我觉得我们也走得蛮前面的，尤其是我们在亚洲可能是排名第一，然后在全世界也是也是至少排名前十名。不输很多，呃，应该说赢过很多。我们认为说很传统的民主国家，嗯，老师你看就是除了这个女性参政之外，除了在立法院看到之外，我们在哎、欸嗯、年底要选县市长了，对不对？在现在县市长之中，也有大概三分之一左右的县市长，嗯，都是女性，对对。那老师你怎么看？尤其是台湾在这部分，我们好像走得还蛮前面的。
1: 我觉得除了立法委员，女性的比例占，如果以席次来看，您刚刚提到说已经占百分之四十二，对不对？但是她还是没有到百分之五十。那县市县市长的部分其实是进步很快的哈，因为以二零一四年就是上一次的选举的一个结果，我们大概女性的县市首长只有占百分之六点多，就不到百分之七。可是二零一八年的时候就已经。上升到百分之三十几，就是你刚刚提到的有七位县市长。那这一次选举，因为候选人里面女性的候选人比例其實也可能会在
0: 创新高，
1: 对，所以有可能还会。如果说我们说现任的女性的县市首长没有呃落选的话，那再可能还有可能再增加，例如说呃几位，对不对？那那个比例当然就会。提升很多，就是从立法院的女性的委员到呃县市首长里面的女性的县市首长，的确比例都是相对高。可是我们没有看到的是基层选举的部分，特别是村里长的部分，其实女性的村里长比例是很低的。就是到目前为止，大概呃二零一四年的资料是低于百分之十嘛，那现在大概都是啊、呃、百分之十几左右，就是说它有一个很大的 gap。就可能在这种全国性的选举或中央层次的选举，或比较大家比较瞩目的这种县市县市长的这种地方选举，女性的候选人的表现或者说当选的情况比较高。可是，在比较基层的，包括村里长、包括乡镇市民代表等等，它其实它的比例还是相对低。那这个也是为什么之前呃，就是相关的学者专家有建议说，哎，我们是不是透过地方制度法的一个修正，然后确定就是也是。哦，设立一个所谓的妇女保障席次的方式，然后设法去提升一下我们在基层的这个层次的女性参政的一个情况哈。但是那个呃过程是非常不顺利的，就是说呃透过相关的资料收集得到的反应是地方的政治势力或地方势力的一个反应，觉得哦不会很支持这样子的一个做法，所以大概。就是短期内，我们大概也没有办法看到说，透过类似呃，把妇女保障名额的这种制度，把它落实在地方的选举上面，然后设呃设法去提升村里长啊，或者是乡镇市民代表的这种女性的一个比例，就是近期内大概不太可能。所以，当我们看到中央层级立法立法院啊，或者是啊，先是首长，我们女性的比例真的很高，高到有些人会认为说，妇女保障名额其实不需要了，因为女性已经很厉害了。单靠他自己的资历就可以当选了，所以意义不大。就是那个 quota system。可如果我们再转过来看这个比较基层的村里长或乡镇市民代表的时候，其实你还是会觉得说，某种程度的呃保障制度或或许是需要的
0: 。老师，但就是有人也认为说，这个保障会不会就变成了一个天花板在那边、嗯？也有会有这样的担担心啊
1: ？其实不会啦。就是说，为什么他会是天花板？如果说这个呃女性，她基本上透过她自己的一个资历，就在我们目前的一个呃文化底下，其实也已经能够得到大部分选民的支持的时候，那她其实就是可以靠自己的力量去去争取这个服务的机会，对不对？那当然，对于若干的选举而言，就是呃。他透过这个制度上面的一个设计，他可以在还没有达到那么理想的状况之前，可以帮忙 push 一下。所以那个天花板的说法，我觉得不,不是一个呃，就是实际上会发生的事情，因为我们并没有说，哎、欸，呃，设立一个规定说，哎、欸，女性不能超过百分之五十嘛，对不对
0: ？至少要百分之五十，比如说至少我们
1: 没有至少百分之五十。我说
0: 至少要有一定的标准嘛，这样对
1: 对对，就是说它并没有一个所谓的上限。说哎，女生不能超过百分之五十。那如果没有这个上限的话，那只要那个能力够好的时候，然后还有各方面的条件都很支持的时候，其实她就会冲过那个百分之五十的一个比例，就像现在的纽西兰一样。对
0: ，老师，那你怎么展望就是未来台湾女性在参政之路上，我们还有哪一些可能性跟挑战？
1: 这个挑战啊，我觉得对于女性的政治人物而言，哈，她最大的一个挑战，我觉得是来自于我们的呃文化里面，其实还是觉得，呃。女性是属于私领域或家庭的哈，所以政治是男人的事情，然后女人的事情大概就是还是要以呃家庭照顾家庭啊、小孩子为主。那这个对于大部分的女性来讲，包括我自己这个时代，其实我们还是会有这个心理的压力哈。就你在事业上、在工作上，你会觉得我可以多贡献一点，然后多服务一点。可是你同一个时间，你也会觉得说，如果我家里的事情没做好的话。那我在事业上的成就，可能永远都会是有一点点小小的遗憾。那这一种心理上的压力，其实对大部分女性政治人物来讲都是真实的哈。所以我们会看到很多很多，我们看到就是那种台面上很多的女性政治人物，她其实是单身、未婚、没有小孩。那这样的情况，其实就是让她能够第一个不要有这个心理负担，然后她能够专心在她的工作上。可是另一方面，她其实也会让大家觉得说，哎，她是不是一个？所谓的一个成功，真正成功的女人，因为她没有小孩，没有家庭，对，所以这个是一个双重的一个压力。嗯，是
0: ，好好，谢谢老师
1: ，谢谢。